0: siguiente espacio ha sido sugerido por las fuerzas de seguridad. Cualquier intento de imitación o apropiación de parte de terceros, amigos infatigables de lo ajeno, tendrá el consuelo de una centuria de perdonados pecados. Uno y a dormir. La memoria del mundo de Pedro Ugarte. Después de la gran detonación Llegaron las plagas, las guerras y el hambre. En unos pocos meses, millones de seres humanos desaparecieron. Y solo con el tiempo, pequeñas partidas de supervivientes lograron vencer el miedo y la desconfianza. Llegar a acuerdos e iniciar la tarea titánica de levantar de nuevo la civilización. Aún no somos más de mil personas, pero ya ha pasado lo peor. Así lo demuestra que la mitad de la colonia esté compuesta por jóvenes y niños, nacidos después de la explosión. En ellos depositamos la esperanza de un mundo mejor. Entre nosotros, los mayores, se reparten las tareas y reconquistamos poco a poco parcelas de bienestar. Hay ingenieros que construyen generadores, pequeños talleres de metalurgia. Tienen los conocimientos pero aún hacen falta herramientas y materias primas. Con el tiempo, construyen ingenios que recuerdan vagamente antiguas comodidades. Hay una precaria instalación de electricidad, bombas para extraer el agua. Uno de sus últimos éxitos ha sido construir departamentos estancos que con el tiempo podrían cumplir la función de conservar alimentos en el frío. También hay médicos, juristas y contables. Atienden a los más débiles, organizan los almacenes, distribuyen los recursos, minuciosos artesanos comienzan a elaborar toda clase de instrumentos y algún viejo agricultor ordena seleccionar semillas y extender las plantaciones. La colonia, a pesar de las penalidades del principio, por fin no pasa hambre. Por las noches, Rodeando enormes hogueras, hablamos de los viejos tiempos y recordamos con nostalgia las delicias del antiguo bienestar. Un hombre anciano y justo ha sido elegido como jefe en una emulación de la antigua democracia. Hemos acordado que cada cuatro años su puesto deba someterse a elección. Alguien que trabajó como abogado está redactando ahora lo que se convertirá en nuestra ley principal. Pero aún hace falta otra cosa, dijo una noche el jefe, y al hacerlo me miró. Debemos recuperar la memoria. ¿La memoria? repetí sintiéndome elegido. La memoria del mundo. En pocos días, el jefe y su consejo definieron el proyecto. Cierto, la raza humana había conseguido sobrevivir, pero era necesario que también sobrevivieran su historia y su cultura. Si queríamos reinstaurar la civilización, debíamos conservar memoria del pasado, el enorme patrimonio que el ser humano había aquilatado a lo largo de los siglos. También había que dejar constancia de los errores para que no volvieran a repetirse. El anciano sabía que, antes del holocausto, yo era aficionado a los libros y que había escrito algunas cosas. «Esa será tu labor», me dijo, ante el fuego de la hoguera y poniendo a toda la comunidad por testigo. Recuperar la memoria del mundo. Has leído muchos libros. Eres lo suficientemente viejo como para recordar las cosas del pasado y lo suficientemente joven como para tener tiempo de escribirlo. Aturdido, comprendí cuál iba a ser mi misión. A partir de entonces, abandonaría los campos de cereal y me quedaría en la aldea, con los ancianos y los niños me proveyeron de plumas de un líquido entintado y del rudimentario papel que habíamos empezado a elaborar a partir de ahora escribe dijo el anciano escribe todo lo que recuerdes hombres y mujeres salían a cazar a cultivar o a construir nuevos artefactos las personas más ancianas cuidaban de los niños y les daban enseñanza pero a mí se me asignó una labor vasta e imposible. Debía recordarlo todo. Debía escribir sobre las antiguas libertades, recordar la historia de los pueblos, y con él, las acciones heroicas y el horror de los tiranos. Comprendí la envergadura de la tarea y sentí vértigo. Cierto, yo había leído mucho, antes del holocausto, cuando aún existían libros, pero... ¿Cuántos poemas podría recordar? ¿Qué despojos del latín o del griego podría rescatar del olvido? ¿Qué podría escribir sobre filosofía china o sobre la conquista de América? ¿Los persas, los vikingos, los etíopes? ¿Cómo recordar que no se disolvieran para siempre cosas de las que no sabía nada? La literatura húngara, la civilización de los mayas, los títulos de las novelas, ¿Tenía sentido recordarlos? ¿Tenía sentido resumir en un papel la trama de una obra de teatro, el azar de un argumento, el nombre de un solo personaje que pudiera salvar del olvido? ¿Y la música? ¿Tararear melodías, transcribirlas? ¿Qué pálido reflejo de Mozart podría rescatar mi garganta? Tenía que salvar a Don Quijote, al Capitán Acap, al Rey Lear, a la Duquesa Germantes, y tenía que salvar a Kublik Khan, a Alejandro Magno, a Jesús de Nazaret y a Thomas Jefferson. Cada mañana veía partir a los agricultores, los ingenieros, los maestros. Yo me quedaba en la choza, persuadido de que mi misión era inagotable e imprecisa, y que moriría con la amargura de saberla incompleta, la noche antes de empezar lloré en mi lecho sabiendo que aquella tarea innecesaria para la supervivencia de nuestro pueblo era de algún modo mucho más importante pero por mucho que escribiera apenas lograría rescatar una porción insignificante de la vasta memoria del planeta y una luminosa mañana mientras oía las alegres voces de los niños que se dirigían a la escuela di la espalda al mundo me senté a la mesa que habían traído el día anterior los carpinteros. Mojé en tinta la pluma y comencé a escribir. Muso inspirador, Lucio Herrera. Grabado en Al Mango, estudio de grabación. Música original, Ciro Esper. Producción y realización, FM Alba. Y ahora sí, a dormir.